0: שלומד אבודה שלום לך, דוקטור נעמה אושרי.
1: די עם הדוקטור הזה. אה, אנחנו חייבים להתחיל, אנחנו... חייבים להתחיל, וחוץ מזה, העובדה שעשית את דרכך המושב הנידח <laughs> בצפון השרון אל האולפן בתל אביב, <laughs> אה, <laughs> צריך לשמור לך על תואר הזו. שזה זוכת. אני צריכה לדאוג. <laughs> <laughs> טוב, חברות וחברים, למצטרפים החדשים ולאלה שאיתנו במשך המסע המחודש שלנו, אנחנו בדרך כבולת השמונה, האמת הרביעית. והיה לנו שיח די ארוך, ודאי לא ממצה על דיבור נכון. Okay. ואני רוצה להתחיל עם סיפור, מה אכפת לכם? להתחיל עם סיפור, לחבר אותנו לכאן ועכשיו, לא לימינו, אלא ל... תראו כמה היהדות עושה מלאכה דומה, או אנחנו נהפוך אותה דומה, אם היא לא ממש דומה. רבי אלימלך מלז'נסק היה אומר, בטוח אני שאזכה להיכנס לגן עדן. וכאשר המות ואגיע אל העליון, ישאלו אותי שם, האם למדת תורה? ואני אענה לא. התפללת? ושוב אענה לא. והם ימשיכו וישאלו, קיימת מצוות? עשית מעשים טובים? וגם על זה אני אענה לא. אז יישמע כל שיכריז ויאמר, אתה אומר את האמת, ובשם כך מגיע לך חלק בעולם הבא בגן עדן.
2: אתה אומר, מוצא חן מלך הסידור הזה, אני כבר רואה... עכשיו זה
1: כל כך יהודי, כי זה הפוך על הפוך. כי הרבי הזה היה איש שומר מצוות ועושה מעשים טובים, אבל מביאים לאבסורד את העניין הזה של להגיד את האמת, כמה היא עולה על כל עשיית הטוב. האמת היא הבסיס. גם בדיבור שעליו התרסנו, הדבר הראשון שאמרנו על דיבור נכון, היה להתרחק מדבר שקר, אמת. אני חושבת שזה נכון, אבל אני רואה בזה, בסיפור
2: הזה עוד משהו שאני רוצה לחבר אותו לעניין הבודהיסטי, לא רק בעניין של האמת, אלא במובן של כל העניין של המרחב הזה שאנחנו מדברים בו, המרחב המוסרי וכולי, חייב לקחת בחשבון שאנשים לא עושים את הציוויים האלה, לא מדובר בציוויים, תעשה ותלמד וככה, וזה מה שיבטיח לך את הקיום, אלא תהיה בן אדם. כלומר, אפילו לא רק דרך הדיבור של האמת, הוא אומר, כן, אני לא הייתי אנושי. ובמובן או לא הייתי מושלם כרב, כן, מצופה היה ממני שיעשה כך וכך וכך, אבל אני כן, אני, יש בי כנות, יש בי אמירת אמת, לא רק אמירת אמת של ה... להגיד את זה כלפי חוץ, אלא גם זה אולי נותן תוקף. זה מאוד בודהיסטי במובן הזה שהלא מושלם הוא המושלם. Mm-hmm. אנחנו בני אדם, אני לא יכולה להיות על הצד הטוב, על הצד הטוב לעשות את הכל כהלכה וכך הלאה וכך הלאה. מה שנקרא חטאנו, או נפילותינו, או סדקנו, או כל המקומות הפגומים, והחלקיים, והשבריים, הם חלק מהיותנו, ואני חושבת שזה לא רק אמירת כנות כלפי האחר, זה גם אמירת כנות כלפי השלמות שלי, שהיא בלתי מושלמת בעצם. אז אני חושבת שזה עוד רובד שיכול להרגיע אותנו, ואני אזכיר מדוע. משום שכל המרחב הזה של העשייה המוסרית, חשבתי על זה בדרך לכאן, מה שנקרא באנגלית Ten Commandments, כן? עשרת הדיברות, אנחנו אומרים דיברות, אבל באנגלית זה נקרא Commandments, ציוויים. מישהו מצווה עליך, אל תשקר, אל תגנוב, אל תנאף, אל תסתכל ימינה, אל תסתכל שמאלה, תכבד את כל מיני ציוויים כאלה, ו- ולפעמים קוראים באותו ראש, באותה אווירה, את הציוויים האלה שנזכיר, באים מן החוץ, באים לאלוהות, לעול... שהם לא מבקשים ממך שתבין אותם, הם פשוט מצבים עליך, כן? תעשה ככה, כי כך אני קבעתי האל הטוב, אני יודע מה טוב בשבילך. ולפעמים יש שקוראים את המרחב המוסרי הבודיסטי, כן? מרחב המוסר, האתיקה באותו אופן, כציוויים, ולכן אנחנו חייבים להגיד את האמת. אבל אני חושבת שכדאי להסתכל על זה בצורה אחרת, כי כל המרחב הזה של העבודה האתית היא לא מרחב של ציווי, אלא מרחב של תרגול, של התבוננות, של היות בעולם. האתי הוא שדה התרגול שלנו. במובן הזה, אני חושבת שזה לא שאדם, אם לא תשקר, או תגיד רק אמת, אז תהיה בודה, אלא... האדם שהתעורר לא מרגיש צורך לשקר, כמו אותו רבי אלימלך. כלומר, כן. לא, אנחנו עושים סיבוב אחר ומביאים פה את הפשטות הזאת, את הכנות הזאת ואת המגע הזה עם, עם באמת מי שאנחנו בכל כולנו.
1: שתי הערות אחת. יש גם הומור בסיפור הזה. נכון. <אז> אגב, גם בבודהיזם יש הומור, תמיד מדברים על, כן. בכל מהלך הגאולה הבודהיסטית, מדברים הרבה על שמחה. אומרים, בסוף לא צריך שמחה וצחוקים וזה, כי אתה מגיע להשתלבות הנפש, ושם אתה יכול להניח את זה בצד. אבל עד אז ההומור הוא בסדר. ועוד דבר אחד למאזינים שלנו, ששומעים פה את השיח ומרגישים שהם לא בסדר. <laughs> <laughs> אז א', א', כל השיח הזה, נזכור, מיועד לנזירים. וגם הם לא בסדר, אז זה בסדר להיות לפעמים אה, לא בסדר, הכל בסדר. אבל רק תגיד אמת, היא לא, לא נכנסת לכלא. לגמרי, <laughs> לגמרי. <laughs> <laughs>
0: Mit Mi A o Ovel noí fell He's <laughs> a friend of mine, he's <laughs> a friend of mine He's a friend of mine, he's a friend of mine What are the friends of mine, not now? Now and now, he's time to think about it What are the friends of mine, not now? עכשיו ועוד עכשיו, הוזמן בפרשה על עקבותיו. מהו הסיפור בילקותך? מעט מחר ועד היום, וילדות חי. אני מביט עפר ויעלום, זה מתבורר וזה מבריק פתאום ברור. המילינים לא לזכור, אתמול ועוד אתמול, הזמן שיעבור איתך מהר, המילינים לא לזכור, תמיד הולכת לפניך שתיקתך זה רחוק
1: כעת. שלום לכם. שלום לכם. אנחנו פה עם... Uh... איך נקרא לזה? מסע חדש בעקבות תורתו של הבודה. ממשיכים ללכת בדרך. ממשיכים ללכת בדרך. כן. אתה יודע שהמילה, אנשים אומרים,
2: אני אוהב לחפש, אני אוהב לנדוד. המילה סמסרה, הפירוש המילולי שלה זה נדודים. כי יש בזה משהו סחור סחור. אוקיי, מה, מה, עוד פעם אתה הולך... עוד פעם אתה הולך לחפש פער, אני רוצה לחפש פער. <laughs> אתה, זה, זה סמסרי, כן? זה, זה כמו כביסה כלים, כביסה כלים, כן? יחי המלך החדש, וכזה כזה. אז אנחנו בתוך המסע שלנו, בפעם שעברה, אנחנו במרחב של האתי, האתיקה, אנחנו בדרך כלל מתחילים ממרחב החוכמה. להזכיר, יש פילוסופיה או חוכמה, האתיקה, חיי המוסר, חיי ההוויה של העולם הזה, והשדה השלישי השלי, זה התרגולה המדיטטיבי, הפנים השונות של זה. בטח אנחנו מתחילים בחוכמה, אבל אתה התחלת, רצית שנפתח בה וזה דווקא נחמד, כי זה משולב, כן? וכל הש, השלושה אל המשולש הזה, זה, יש לנו איזשהו אופן להיות בעולם, כן? אז כי האמת אני הרגיעית זה, זה איך זה להיות הקרקע, בעולם. הקרקע, נכון, ומשם,
1: נכון, נכון. אחד, נאמה, אני חושב שאתיקה זה הקרקע, ומשם... ועוד דבר אחד, אני חושב ששמעתי את זה פעם מפיך. אתה לא יכול להתייחס לשום דבר פה בנפרד, לשום חטיבה בנפרד. אחד קשור בכולם, כל השמונה צועדים יחדיו.
2: וזה גם אני אומרת לטובת מה שצחקנו על זה, הליכה סחור סחור. א', אפשר ללכת לעומק, כן? אפשר לחשוב על רשת גדולה מאוד שהכול קשור בכל, ולהעמיק עד אין כאיזה סוג של הוויה פרקטלית. אתה נכנס אל הפרטים הגדולים. אתה רואה את התמונה הגדולה. ונדגיש את זה היום יותר ויותר, כשאנחנו ניכנס ונתן את החירות הזאת להסתכל על כל הכיוונים. כלומר, זה לא, זה בטח לא דברים שאתה עושה אותם אחד אחרי השני, צובר נקודה מנקודה לנקודה. זה באמת הוויה אחת. בפעם שעברה, במסגרת המרחב האתי, וכן, דיברנו על הלמה להיות אתי בעולם, זה היענות לקיומנו, כן, לקיומנו האנושי. שנובע למשל מהעובדה שאנחנו קשורים אחד לשני וככה נדבר על זה שנדבר על רכב החוכמה. דיברנו על הדיבור הנכון, על ההיבטים השונים של הדיבור הנכון, על התרגול הזה של הבודה שאומר, אם זה נכון, אמיתי, מה זה אמיתי, אם זה בזמן, אם זה, אם זה מועיל, אם זה בזמן, כל הש... המקומות הללו. ואני חושבת שאי אפשר לדבר על דיבור נכון ולא לדבר על בן הזוג שלו, על ההקשבה הנכונה, שגם עליה אמרנו כמה דיבור מילים. דיבור קשוב. דיבור קשוב או נוכחות ערה שהיא נכנסת, אגב, כשהיא לא באינטראקציה, זה בדיוק המקום של המדיטציה. אני יכולה להגיד עכשיו, כשאנחנו נדבר על הקשבה נכונה בתוך מערכת יחסים, או פנימית או חיצונית, זה בדיוק אותו מקום שאנחנו מתרגלים אותו להיות בנוכחות, בערות. כי אנחנו מכירים את הדבר הזה שנקרא תודעת המראה, שנדבר על התרגול, כן? איך אני עובדת עם המחשבות שבאות והולכות ולא נתפסת בהן ולא מסלקת אותן וכך הלאה. אז אני חושבת שהמקום הזה של ההקשבה לא, אין לו מקום ספציפי בתוך ה, אין לו אזכור מיוחד, אבל הוא הלחי השנייה של הדיבור. שמעתי השבוע, זה הגדרה על העבודה הזאת של ישו, זה הלחי השנייה, זה, זה תרגול של חמלה בתוך קושי, זאת לא קורבנות, אז ההקשבה היא הלחי השנייה של הדיבור. ואני רוצה, יפה. כן. לי, סיפור, סיפור בדיוק, נכון, בדיוק. אני בינתיים מכינה את סיפור הקרקע. סיפור
1: מהספר או מהפה, כן, סיפור
2: מהפה. כששמעתי אותו מהפה של ג'ק הורנפילד לפני הרבה oh, שנים. או, גדול המספרים. כן. אז כן. אני אספר אותו, ואתה בטח תיקח אותו לדיבור שלך בסיפורים יותר טוב. <laughs> החוכמה האמיתית מגולמת בסיפורים. אז הוא מספר, ג'ק הורנפילד, שהוא שמע את הסיפור הזה מפי שבט אפ, אפריקאי, במקום, במזרח אפריקה, שאישה שחפצה בפרי בטן היה יוצאת לשדה. בוחרת לה בקשב רב מקום לשבת בו, מתחת לעץ, על האדמה, כשהיא נוכחת. היא קשובה והיא עוצמת את העיניים ונותנת לה רוח ללטף את גופה. ואט-אט עולה בה איזה ניגון לעטה ועוד תא, ומפרה בה איזשהו לחן פנימי. ואת הלחן הזה היא מזמרת בליבה, וכשהיא באה הביתה ומתנה אהבה עם בן זוגה, היא מלמדת אותו את הלחן הזה, וכך נהרה. אותו תינוק שעתיד להיות, להיות מוגשם בבטנה. והתינוק הזה הולך וגדל בתוך הבטן, והיא שרה, והם שרים את השיר. וכשהתינוק יוצא ועוטפות אותו זקנות השבת שמקבלות את התינוק, הן מגיעות עם השיר, הוא מגיע או הוא, הוא נעטף בשיר הזה שהתחיל בעשב, ברוח, ובעץ, ובאישה, ובלב. וכך הוא uh, יוצא לעולם, ובטקס uh, החניכה שלו, כבר המשפחה הגדולה כולה מכירה את השיר. וביום החתונה יש כבר שני שירים, השיר של הילד והשיר של הילדה, והכפר כולו uh, מחבק את השניים באותו שיר. וכשהילד הולך לעולמו, הישוב כולו, הקהילה כולה, המרחב כולו, מלווה את uh, הילד לכתו. עם לכתו אל האדמה, עם אותו הניגון שהתחיל בישיבה של האם על פני האדמה. ואומר ג'ק רונפילד בסיפור הזה, שתמיד מרגיש אותי שאני מספרת אותו, למי שייך הניגון? לא לאם, כן, הריקות הזאת, לא לאם ולא לילד ולא לבעל ולא לילדות ולא לקהילה ולא לעצים, ולא לכולם ביחד ולרוח. והשיר הזה, הניגון הזה, ההקשבה הזאת, ההיריון שהתחיל במשאלה שהייתה גלומה בתוך, מש... בתוך שיר ובתוך דבר שקשור בדבר שהוביל אותו והתווה אותו, ואומר ג'ק אונפילד לכל אחד מאיתנו, יש שיר שאנחנו יכולים להקשיב לו עוד לפני שנולדנו ולשאת אותו איתנו לאן שנלך עד אשר לא נהיה פה. והשירים הללו, הוא מביע משאלה שהם לא יהיו בדיבור לא נכון זה עם זה, שהם יהיו הרמונים. של שירינו, כולנו בעולם ימצאו את הדרך להיות שזורים באיזה מרחב צבעוני שלא מתחכך. אז אני חושבת שזאת, אה, זה התורמוד. אני
1: חושב, רגע, לא? כשדמעות בעיניי, אני לא יודע למה. כן, נכון, אבל... המעצבנת, את, את כל כך יפה, וזה היה כל כך מרגש. אה, ו... זהו, לא, כי זה מעביר, כי זה לא, כי...
3: זה מעצבנת. תודה רבה.
1: אני מוכרח שיר עכשיו. אני מוכרח שיר.
2: למה, עם הדמעות אתה לא רוצה? לא, לא. אתה חייב שיר. שיר.
4: שיר. כמה היא אלוהים, כשענן אוהב עננה, תמיד הוא אומר לך, עוזר ואומר לך, עוד קולה חדינה. oh And my brother always, <laughs> he said to him, he'd go and tell to him, zweety, zweety. Ein discipulant perרכius. When theials of oil sells savesties, he always the words, dreary gives us, 地 au-del Kanye. we hey,
1: כן, אנחנו מדברים היום על, בתוכנית הזאת, על הקשבה, על דיבור קשוב, ושתיקה זה יופי של דיבור קשוב, אבל... היינו אהבה, וגם לא ברוב אהבה. אבל אני רוצה לספר לך עכשיו, לפני כמה זמן עשיתי בדיקת שמיעה.
2: אני אוהבת את הרוחניות
1: שלך. והסתבר שיש לי איזושהי נפילה בשמיעה. וכמובן שהיסוד הגברי אצלי מיד התגייס, ויש קבוצה שלמה של אנשים בגילי שירו הרבה בחייהם וירו בלי הטעמי אוזניים, ויש להם פגיעה בסביבה שיש בה רעש, אנחנו שומעים פחות טוב, אנחנו. מה אתה אומר? <laughs> ועכשיו, בלי שום קשר, כאילו, הציעו לי לפרסם uh, חברה למכשירי שמיעה. עכשיו, חברה למכשירי שמיעה זו חברה שעושה טוב, זה אנשים שחיים בחיים והם לאט מתבודדים כי הם לא שומעים, אומרים שאפילו גורם, גורם לדמנציה באיזשהו מקום, הניתוק הזה, מצווה לעשות... Uh, אתה כבר משווק למאזינים שלנו? אני משווק למאזינים, <laughs> הוא בא בעת, <laughs> הוא בא בעת, אני יכול לשתף. את הבעיה שהייתה לי mm-hmm. עם הסיפור הזה, כי זה סמן קשישות mm-hmm. מאוד מאוד, לא שאני עול ימים, אבל זה סמן קשישות מאוד, למרות שזה לא צריך להיות הבדל בין זה לבין משקפיים, אני שוב משווק, וכן הלאה וכן הלאה. למה אני אומר את זה? כי הרבה פעמים בהקשבה, כשהקשבה נעשית לא בריכוז, ואני עדיין ברובד הפיזי, זה יכול להוביל לטעויות מאוד, מאוד מרחיקות לכת. חיים ומוות. סיפור. פעם הייתי, אני נשוי באושר כבר עשרות שנים ועוד, אבל פעם הייתי נשוי, ו... בגלגול, בגלגול הקודם, לאישה מקסימה, ו... וחזרנו מ... לא ירח דבש, אבל איזה יומיים ב... בבית מלון כנהוג, וחזרנו הביתה, והיא נראתה מאוד מוטרדת. אמרתי לה, תשמעי, את מדאיגה אותי. בלי להניד עפעף, היא לקחה מזוודה והתחילה לארוס את בגדיה. ואני אומר לה, מה את עושה? והיא לא עונה לי, ואני רואה את פניה מלאות משטמה, ואני לא מבין מה קורה פה, מה קורה פה. ואז אחרי שאני לוחץ ולוחץ, היא אומרת, אמרת שאני מגעילה אותך, נכון? מדאיגה. מדאיגה. לא מגעילה, מדאיגה. עכשיו, על, על לפעמים ההקשבה ברובד הכי בסיסי, mm. לשמוע היטב, לשמוע היטב, ולשמוע את הטקסט, ולשמוע את הסאב okay. כי לעיתים הסאב מלמד על זה שאתה בכלל התלוצצת, אתה בכלל התכוונת, שאתה, או, שאתה, או, או, או שההפך מזה. אז להקשיב, הקשבה מלאה.
2: כן. Mm. Okay. היה סיפור יפה, היא באמת הדאיגה אותך, וכנראה גם אתה הגלת אותה, אני דעתי, הכל היה שם. אבל זה כמובן רק בצחוק, אני שמחה שאתה בטוב. כן, זה מתחיל בלשמוע. אתה יודע, אנחנו מדברים, נדבר היום גם על עשייה, אני חושבת על המקום הזה של נעשה ונשמע. קודם כל צריך לשמוע, אבל לשמוע זה לא כמו להקשיב. לשמוע זה לא כמו להקשיב הקשבה. אם אנחנו מדברים על הרבדים השונים של הדיבור, כן, אני יכולה לדבר מהפה לחוץ, אני יכולה mm-hmm. לדבר מהפנימי והחיצוני, שזה אחד, הדיבור שיש בו כנות, שיש בו נוכחות, שיש בו אהבה, כן, הדבר הזה, אותו דבר אני יכולה לשמוע. כמו שאני יכולה להגיד, כן, כן, שמעתי אותך, או הקשבתי לך, כמו שאתה מקשיב לי עכשיו, אנחנו מתבוננים בעיניים, אנחנו נוכחים. אנחנו מפנים מקום, אנחנו עושים את הדבר הזה שהוא בעצם סוג של תרגול. או בוא נאמר שכן, קרל רוג'רס אומר שההקשבה היא הכלי המשמעותי ביותר, באמצעותו אפשר למצות את הפוטנציאל של בני האדם. אחד עם השני, או כל אחד עם עצמו, המילה ווקיישן, שבאה מהמילה וויס, זה החזון שלנו, הייעוד שלנו. אם אתה רוצה לדעת את הייעוד שלך, אתה צריך להקשיב, כמו האישה הזאת שהלכה ליער. להקשיב, ואז השאלה היא, מהם כלי הקשב? הכלים העמוקים של האוזן, של הנוכחות, של הצלילות, של התודעה, מה נוכח שם שהדבר הזה מאוד מאוד מורכב? נוכח בתקופה שאנחנו מדברים על הפרעות קשב, וזו מילה, דרך אגב, שמופיעה גם אצל הבודה, כשזה מדבר על האקט של התרגול, זה נמצא שם. אבל הוא דיבר על הפרעה בקשב ובריכוז, mm-hmm. שלא מאפשרת לנו להקשיב. יש, עד כדי כך זה חשוב, הדבר הזה של הקשבה. אני יכולה לומר, נגיד, בהר סיני, העם ראו את הקולות. נאמר ככה, נדמה לי ש... כי יש עניין של לראות ולשמוע כאקט של נוכחות באיזשהו מימד מאוד רם מעלה או מרטיט לב. יש גם בבודהיזם דבר כזה, יש את הבודיסטווה של החמלה שנקראת בהודו, אבא לא קיטשווה, הוא גבר דרך אגב, אבא לא קיטשווה, יש לו אלף זרועות, ובכל זרוע יש עין. והעין הזאת רואה, הוא הפך ל... ביפנית, לקאנון, כמו המצלמה שרואה את הקולות שנוכחת. אבל יש גם איקונות של גואנין, או אותו קאנון, שהמקום שלה זה לראות, לנכוח עם, עם אוזניים גדולות, כן? נוכחות של עין ושל אוזן. כי מקום שבו אנחנו יכולים לתרגל את, ה, את ההיות הזה, את ה... את ה את החידה הזאת שנקראת להיות קשוב. אני אספר לך רגע סיפור קטן. בהקשר הזה, אתה בטח מכיר את זה, אז שנים רבות נדד הנזיר והסתופף אצל מורים גדולים עד שזכה בהערה, ואז הוא חזר אל המורה שלו ואמר לו, אני באתי להראות לך לה, כמה אני יודע, ואחרי הרבה שנים, והוא נכנס, מוקדקידה, ושם את הנעליים איפה שהוא צריך, ואז הוא שאל אותו, איפה שמת את מקל הנדודים? משמאל הנעליים או מימין הנעליים, ואומר, אין לי מושג, אז אומר, לא הבנת דבר. כלומר, ההקשבה היא הקשבה לא רק דרך האוזניים, אלא גם דרך הלב, תשומת הלב, תשומת הלב היא הקשבה.
1: זה הרבה מצחיק, את יודעת, את מכירה קצת את... יש לך מושג על טייסים. <laughs> אז כן. פעם, בזמני, סיפר לי חבר שהלך למבחני קורס טיס. כן, בדלת יודע... היה. הכל את יודעת?
2: שמעתי על זה גם, כשהייתי צעירה. אז בוא נספר בכל זאת,
1: היית נכנס פנימה להיבחן, והיו אומרים לך, סגור את הדלת. הדלת הייתה כבר סגורה. כן. אתה היית צריך לא להסתובב, אלא להבין שהדרך...
2: כן. זאת אגדה אורבנית, אבל זה באמת, כשאני אומרת, חיים במוות בידי ההקשבה, אז טעות אחת של דלת אחת לא סגורה, או משהו שלא נמצא במקום. תשומת הלב הזאת, שהיא כאילו הכי הפוכה למימד הזה של איש מלחמה, היא מכונה מאוד ומסיבית, הוא באמת קריטי של חיים ומוות. ולכן הקשר הזה הולך מהאוזניים עד העיניים, עד הלב, עד, עד הנוכחות. אני חושבת שגם במימד אחר אנחנו מדברים על זה שעבודה דיבר בסוף חייו, הוא אמר, אהיה המרפא של עצמך, אהיה המשען והמשכן של עצמך. כלומר, באמצעות ההקשבה הזאת והנוכחות הפנימית וההישענות הזאת שדורשת את היכולת לכנס את החושים ולהישען, אנחנו גם יכולים להביא מרפא. וגם, ככה אני אגיד עוד משפט אחד ממקום אחר. רבי נחמן אומר, מי שחפץ לטעום את טעם האור הגנוז, את השקט, את ההצטללות, היא הרבה בהתבודדות, ואז יסורו הפחדים ונכללת נפשו בשורשו. כלומר, ההתבודדות זה המקום של השתיקה, של ההקשבה. אנחנו מתרגלים את זה בתוך הריטריטים שלנו, שאנחנו שותקים. השתיקה הזאת היא שתיקה אצילית, היא חלק מהתרגול של הדיבור. כלומר, יש לנו דיבור, הקשבה. והמרחב הזה שביניהם שומר התפנות מדיבור, התפנות מהפטפטת הזאת בחוץ, ואז אתה מגלה כמה הפטפטת הזאת גדולה מבפנים, עד כמה השתיקה בחוץ איננה השקיטה שבתוכנו. ואז אני רק מביאה את הדברים האלה כדוגמאות, משום שהדבר הזה, הפשוט שנקרא דיבור נכון, הוא כל כך עמוק, הוא כל כך רב-ממדי וכל כך מורכב. שוב, אנחנו יכולים לא לדעת בודהיזם, ולא לתרגל, ולא לשמוע שום דבר מהמרחב הזה של... אבל אנחנו מדברים ומקשיבים, כי זאת התקשורת הבסיסית שלנו. ואם אנחנו עושים את זה בצורה טובה, אני חושב שיותר טוב לנו בעולם.
1: כלומר, כשאני מקשיב לך, אני מקשיב לבריאה. אני אומר, יש משהו mm-hmm. הקשו... ברוחב של ה... ההקשבה שלי, ובפיתוחה. כמו שנבהיר כשנגיע לעניין המדיטציה, יש משהו שהוא אימון לקראת ההקשבה שלי לנעמה. וכל הדברים האלה הולכים ביחד, כמו שאמרנו.
2: מה זה נקרא לקראת? למה אתה מתכוון?
1: לא, בהמשך אנחנו נדבר על תרגול מדיטי. לא, למדיטה. שאתה
2: אומרת, אני מקשיב לקראת. אה, לקראת הטקסט שיבוא, אוקיי. כן, כי, ב... כי אני רציתי להגיד שאחד הדברים שמאפיינים ההקשבה זה שאין לה לקראתיות.
1: כן, ברור שברור שאין לה לקראתיות כן. ואין לה... היא ב...
2: חיה בזמן, זאת אומרת, אנחנו מקשיבים עכשיו, זה מוזיקלי, זה לא טקסטואלי. טקסט אפשר להסתכל עליו ברצף, אבל מוזיקה שבאה מהאוזן, זה עכשיו, ההקשבה נוכחת עכשיו, זה ככה.
1: וכשאתה חושב על זה, יש רק הקשבה, כי מי יכול להיכנס למי המקשיב, נכון. אני, אני המקשיב, איזה נכון. אני, אני הזה, נכון. או אני הבא, אני בעוד חמש דקות, אני פה, אבל נדבר על זה עוד מעט.
5: כשאתה חיוור מצער, מתחפר בשתיקתך, תן לי tra le do le bdi ze votre je je pico And if you stay and say very, very, veryiegun let's see the fire באותות חיבה וחסר, אדבר איתך, אדבר
1: איתך. יפה. אני יכול לגלות דברים שקורים כשהשיר מתנגן? בטח. זה המאג שלו. לא, לא. לא לזה התכוונת. לא לזה התכוונת. לא לזה
2: התכוונת. לא, אבל מה ש... לא, זה אחד מהם. הרחב אלברשטיין בטוח. אבל מה שדיברנו עוד, וזה אנשים שקשור למרחב של השיחה שלנו, אולי אפשר להגיד על זה כמה מילים. נדמה לי שרחל שפירא, או לפחות בפרשנות שלי, מתארת כאן איזשהו מקום של הקשבה, שהיא אומרת... אני לא יודעת איך להיות, אבל כשהמתים שלך באים, אני מרכינה את הראש, הידיים שלי קצ... קצר, קצר מניינם, או יכולת הפעולה שלהם מוגבלת, אבל הנוכחות שלי איתך, אני רואה את הקשיים שלך ואני נמצאת איתך. וזה מוליך אותנו לתוך העניין של דיבור כאיכות של תקשורת, והקשבה כאיכות של תקשורת, שהיא בעצם המצרך החשוב ביותר. הנדיר ביותר שיש לאדם כדי להגיע אל ליבו של האחר. ותמיד אני תוהה מה עושה את ההבדל הזה בין אדם אחד לאדם אחר. למה אדם אחד הוא זה שיבואו ויגידו לו ויגוללו את הלב ויפתחו את, את כל המקומות החסומים ואנשים אחרים הם לא כאלה. מה נדרש מאיתנו? מה, מה ביכולתנו לתרגל או מה נחשב... כאיזשהו מתת אלוהה, שאני חושבת שזה רק חלק, חלק מהעניין. ובאמת התרגול מאוד משמעותי כאן, אני רק אולי, שוב, אנחנו זוכרים שעוד נדבר על מדיטציה, אבל נגיד את ה... יש מושג, אני אגיד, שלושה, שלוש מטאפוריות, מאוד שיש לי. אחת מהן זה נוכחות כמו מראה. אני, אני יכול להקשיב לך? אני יכולה להקשיב לך כמו מראה. לא במובן זה שזה מחזיר אליך את, את עצמך בלי שזה נגע בי, <Feuer imagen> לא במובן הזה. מראה לפעמים יכולה להידמות ככה, אבל משהו שלא מעמיס עליך. כלומר, מי שמסתכל במראה, המראה לא חושקת במה שבא למולה וגם לא נאבקת עם מה שמגיע. היא נמצאת שם במה שנקרא אקוינימטי, השתברות הלב. השתברות הנפש, השתברות הלב, השתברות הרוח. אני באה אליך ואני מספרת לך את הדברים המאיימים ביותר עליי, המעציבים ביותר או המשעממים ביותר שיש לי. הנוכחות שלך כמקשיב עבורי היא כזאת שאני יודעת שאותה השתבות הלב או השתוות הנפש, השתוות הרוח, אקונימיטי, אותה תודעת מראה, לא תדחה אותי ולא תגרום לי להרגיש לא נוח. ההקשבה
1: היא כל יש כך... יש לי עכשיו אפשרות להבהיר את כן. ההקשבה שהיא לא הקשבת מראה. כן. לביה. כן. אנחנו נמצאים בלוויה. ושומעים דברי הספד, גם של אדם שאנחנו מאוד אוהבים. ולו לא היינו מראה, היינו מגיעים להשתוות הנפש, אבל אנחנו בחלק גדול מהמקרים מבכים את עצמנו... את מותנו הקרוב דרך דברי ההספד שאנחנו שומעים. זה בדיוק המקום שהוא ההפך ממראה. שזה... כן,
2: ואפילו לקחת רגע מאוד עמוק ו... וככה חזק, אנחנו לא אדישים שם, אבל בוא ניקח את זה לעוד דבר, לא רק עליי. האם אני באמת יכולה לשמוע את הכאב שיש uh, לאלמנה, לאלמן, לילדים היתו, ואני יכולה לרגע אחד להקשיב? לזה שזה גם בא ממני, כי זה גם הכאב שלי על עצמי, שאת זה אני שמה בצד, זה גם הכאב שלי על האדם שבאתי להיפרד ממנו, אבל מי שמדבר עכשיו זה, זה הכאב שלו. כשמתערבבים הכאבים ברגע אחד כמו לוויה, או ברגע אחד כשל ריב או מחלוקת, זה הולך על כל הטווח. אבל רגע של לוויה שאתה מביא את זה מאוד מאוד חזק, על מי אתה בוכה שם? לא רק אתה בוכה על עצמך, כמה אתה קשוב לניואנסים ל- ל- שמועלים שם ו- ומונחים שם. איך אנחנו יכולים אה, במובן הזה להיות עם האחר שזה דורש מאיתנו לצאת מעצמנו? לצאת מגדרי או מאורי או ממרחב מ- קיומי, להיות עבור האחר. זאת הרי מיומנות היא מאוד מאוד אה, אה, גם נדרשת וגם אה, ייחודית מאוד, שאנחנו באמת מבינים את ב... ואנחנו יודעים, יש לכל אחד מאיתנו, הלוואי, איזה מישהו כזה שאני יודעת שמה שלא יקרה בעולם, הוא יהיה שם ולא ישפוט אותי. כן, המראה הזאת שאין בה שיפוטיות, שאין בה, יש בה עיניים טובות, היא, היא רכה, כן? היא מראה, שוב, קצת להבריר את ה... זאת רק מטאפורה. אבל באיזה אופן אני יכולה לתרגל את ההקשבה הזאת? וזה נורא מעניין, אני חושב שגם אפשר להציע גם למאזינים שלנו. האם אני שומעת את מה שנאמר? האם אני קשובה למה שנאמר? האם אני מבינה את מה שנאמר? האם אני מקבלת אה, במובן עמוק, כן? נגיד בתור פסיכולוג שמקבל את הדברים שבה... האם אני יכולה לא לשפוט את מה שאני... שומעת? מה שומע, שומע, הייחוד של ההקשבה הזאת שלי? וגם מה זה מחולל בתוכי? ואיך, איזה קשב יש לי עם הדברים הללו? אז, אז העולם הזה הוא מאוד מאוד מורכב. אז אמרנו, אחד, זה המטאפורה הזאת של המראה. לפעמים מסתכלים על זה גם כשמיים אה, גדולים, שזה גם די, מטאפורה מתוך התרגול. ההקשבה היא כשמיים גדולים, או כמרחב מאוד גדול, שבה אני יכולה לתת לדברים לנוע בתוכי, מבלי שאני אה, נרעדת מהם. זאת אומרת, אני נרעדת מהם, אבל אני גם לוקחת אחורה קצת כמו בתיאטרון, אני אתה נכנס לתוך הדבר הזה בעת ומונחת, אתה יודע שאתה גם בחוץ.
1: אני רוצה להתאפס למשהו שאמרת אותו כלאחר יד, וזה עניין השיפוט. שזה דבר נורא נורא קשה, להקשיב ולא לשפוט. ולשפוט זה גם להעביר ביקורת, בלי לומר אותה אפילו. מבחינת התחושה, הדברים עוברים. אם אתה שיפוטי, הדברים עוברים בכל מיני צורות לא מילוליות. איך זה יכול להיות, לא להיות שיפוטי? זה, זה לא פשוט. לדעת לסמן, הנה שיפוט. כן. הנה שיפוט, שיפוט אני, אני שם, אני עכשיו שופט, ולצאת מזה ולעבור להקשבה זכה.
2: אני יכולה להגיד לך שהדבר הזה הוא לא רק סופר חשוב ומאתגר, גם הצד השני נוכח בזה. כלומר, כשאתה אפילו בתוך תוכך... מקשיב עם שיפוטיות, אתה סוגר את האפשרות של האדם האחר לדבר או להניח משהו. כשאתה מתפנה מזה, זה ממש אפשר לראות את המרחב שנוצר, המרווח שנוצר, מרחב הנשימה שאפשר להניח את זה, ולעשות את הדבר הזה וגם לראות את השיפוטיות, להניח אותה בצד ולהישאר אותנטי עם עצמי. אבל יש לי, יש, לי מה, יש לי מה להגיד, כן, יש לי עמדה שיפוטית. מה אני עושה עם זה? איך אני מקשיב לעצמי גם ולא נהיה יותר מדי נחמד. זה, זה, כשמסתכלים על זה לעומק, זה חתיכת אתגר, כל הדבר הזה, ולא פלא שזה לא עובד לנו כל כך טוב. <lengths ulos> <onboard> <Final thoughts>
6: ואת מתוכי זרמת מפוזרת וחזרת עייפה ושותקת פעם שהייתי ילד, היית בתוכי נשברת פעם שלך, פעם אחרת, על יופייך לזרים מוותרת Thank <laughs> <laughs> you. mede geffalo clo Hodenfata da play le clo play
1: נעמה, אני חושב שפשוט כשהמוזיקה התנגנה, אולי בהשפעתה, זו מוזיקה נפלאה שטלי פולק מביאה לנו, יצרת פה משהו שהוא מופלא. יצרת מושג חדש, <laughs> <laughs> וזה... בודי סבתא. <laughs> 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 בואי, תני לנו הסבר מפורט למה, למה התכוונת. אפרופו
2: ההקשבה, אה, אנחנו מכירים את המושג הזה בודי סתווה, כן. שזה מישהו שכבר נאור, הבין, או ראה, או מגלם בתוכו את החוכמה של הבודה, ולקח על עצמו רק גם את המחויבות לסייע לאחרים. אה, להקל על סבלם, לשחרר לא אותם. כל,
1: כן. בניגוד למואר, כן. להר התר, כן. זה, זה מה שהוא כן. עושה בחייו.
2: עובד סוציאלי בודהיסטי, אבל עם מחויבות עמוקה. וקצת צחקתי לרגל התחדשותי בעולם הסבתאות, שיש מושג כזה שאנחנו תמיד אומרים, יש תודעת הסבתא, כן? נגיד הילד יכול היה לבוא מלוכלך, או עשה איזה דבר, מה, בתור אימא אתה... יש לך או לך, אמא או אבא, המחויבות הזאת, כן, להתוות דרך, לחנך. לחנך, לחנך. כן, להגנה, בדיוק. אני עוזב, ואתה תעשה את הקולות. הילדים שלי גדלו הרי על הקולות שעשית כשהם היו ילדים. מי שלא מכיר, כדאי לו להכיר את הדגדגים של דאליק. אז בתור סבתא יש איזשהו מרחב אחר שאומר, אני יותר סלחנית, או אתה יותר סלחן בתור סבא. אני לא צריך, כן, הלכלוך הוא לא לכלוך, הוא חלק מה... כל מיני דברים שיש בהם יותר טולרנטיות, יותר סובלנות, יותר אקוט, יותר פרספקטיבה, והפרספקטיבה הזאת שכבר ראיתי הכל, וכבר זה, וכבר יש לי... אז כל הדבר הזה, זה אנחנו לא מדברים עכשיו על הטקסט עצמו, אלא עמדת המקשיב, אנחנו עוסקים בהקשבה. כשסבתא מקשיבה, יש לה את הכיסא נדנדה להקשיב ממנו, ולא את שעון העצר של הבישול שצריך לצאת, או איזו פגישה. ומשהו מהדבר הזה, הפועם לו לאיתו, הוא נותן איזשהו מרחב, הוא מגדיל את הנוכחות. זה עולה על
1: משהו מאוד, כי הרבה פעמים אומרים, אוקיי, נקסט, הבנתי, בואו תמשיך. כן, כן, ברור, ברור, כן, תמשיך.
2: אתה עדיין על זה? נו,
1: דפדף. כן, כן, עכשיו, פתאום יש לי ספורי מצפון, בבוקר כשאני עושה על התכונית ברדיו תל אביב, יש לי שיח עם העורך שלי, שהוא בחור נורא רגיש. והוא מתחיל, הוא מביא לי ידיעות מהעיתון, ואני כבר קראיתי את זה ברשת. הוא אומר, כן, 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 והוא מביא לי גילויים שהוא עכשיו זה, שהם הולכים לפתור את הבנתי, כן, הבנתי. ואני עכשיו מבין שזה חיצים שפוגעים, מה שאני עושה, כי הוא... אז, אז הסבא כל... והסבתא מקשיבים כן. זה באמת. זה נקרא קוצר רוח, תמכן. שהרוח קצרה, הורך. הרוח אחוז, קצרה, אחוז,
2: אחוז, לעומת אחוז. אורך רוח. וכשאתה, בתור סבא או סבתא, שוב, אני לוקחת את הדימוי הזה של הכיסא נדנדה, הם, הרגע הבא, אין צורך להגיע אליו ולמהר ולממש אותו. אז אפשר להתרווח יותר, יש יותר מקום לתת נשימה, לתת פעימה, לתת נוכחות, לתת מרחב. סבתא שלי הייתה אומרת, דשא תן לזה להיות, כן, בספניולית, יש כזה. דשאלה. דשאלה, כן, תן לזה להיות, אל תתערב, ככה, הכל בסדר. ושוב, אם ניקח את זה כמרחב של הקשבה, זה פינוי מקום. הקשבה היא אומנות הרווח, להרוויח אחד את השני, ליצור את המרווח. אני יודעת שגם בעולם של חם, שמנו אתה בא, זה כלי מאוד משמעותי וחשוב.
1: כן, ובעולם התיאטרון, אתה הרבה פעמים מדברים על שפת גוף. ויש כל מיני מורים לשפת גוף וכן הלאה, וכל אחד מאיתנו, אם נמצא במצב של הקשבה אמיתית, הוא אומן של שפת גוף. הוא יודע איך האיש שלפניו נסגר, הוא רואה את זרועותיו המשתלבות, הוא רואה את ידו שמונחת שמונח על, על פיו, כי יש דברים שהוא לא רוצה עכשיו לומר. הוא... הוא רואה את זקיפות קומתו, הוא רואה את שכיחות קומתו, הוא רואה את הדרך שבה הוא מסתכל עליך, לאן, האם, האם הוא פוגש את עיניך או נמלטות ממנו. והדברים האלה, שהם גם פענוח יומיומי, הם גם כלי עזר ביצירת הדמות. Mm. כי אתה יכול לבנות אותה על פי הכלים האלה. כמובן, גם מה הוא לובש. וש... שוב, זה יסתכל. בא לי לאתגר אותך רגע, כי כן. אני
2: שומעת אותך מדבר ויש לי איזה משהו שיפוטי, הנה, אני מזהה שיפוט, שיפוט. שיפוט, <laughs> <laughs> שיפוט. שיפוט, שיפוט. <laughs> <laughs> אני חושבת שזה מסוג ההקשבה שהיא יכולה להיות מפתח להרבה דברים, אבל גם מנעול להרבה דברים. כן. כי אם אני יודעת שאני, שאני שמה עכשיו, אני מניחה יד על יד ואני סוגרת את ליבי, ואתה יודע את הקוד הזה, אז אתה כבר לא מקשיב לו באור אחר. הפרשנות כאן עלולה להיות מצמצמת.
1: לא נכון. אני ממעט לומר לך לא נכון, אבל אז יש לך אפשרות mm-hmm. לגרום לאיש שמונחה להרפות. תדבר שוב באורך רוח, תדבר כמו שעבודה רוצה בדיבור נכון, תדבר בנעימות, אני... תדבר בנעימות. רגע, אבל אני, תדבר...
2: רוצה, אני, אני רוצה להיות בהירה. יופה. זה נכון, אם הכוונה... זה נכנס למקום, אני אקח את זה רגע למקום אחר. הרבה פעמים אנחנו
1: מדברים... אגב, הלא נכון זה לא היה דיבור נכון. לא, לא, זה בסדר גם. זה לא היה דיבור נכון. אני חושבת... נכון. את יודעת מה? בואי נריב. יאללה.
2: דרך אגב, שוב, אם אנחנו מדברים על דיבור נכון, אז לפעמים אנחנו אומרים לא נכון, לפעמים אני אומר, עדיף להגיד, זה, אני חושב, אחרת ממנו. כן, זה אחרת. אבל טוב, אנחנו מתחילים לחנך את השני. רק רוצה להגיד... בהקשר הזה, וזאת נקודה שאולי נחתום בה את התוכנית, כי היא נקודה למחשבה. כשאני יודעת משהו, אני מתקשה להקשיב. Mm. כלומר, מה שאמרת לי, כי הטקסט הפרשני הזה שאתה רוצה להניח כאן, הוא ללא ספק נכון, כן? הידיים סגורות, המצח מתכווץ וכך הלאה. אבל יש גם באינפורמציה הזאת משום סגירת השאר על האפשרות שזה ברגע הזה אחרת לגמרי. כלומר, ידיעה... כי היא לא רק תורמת להקשבה, אלא גם מחסום בפני ההקשבה. ואיפה אנחנו פוגשים את זה הכי הרבה? נגיד אצל רופא, אתה בא לרופא, הוא אומר, יש לך ככה וכך וכך, הוא יודע, כי באת אליו, הוא רופא לכליות. אז הוא יודע שזה זה. ויכול להיות שהוא בכלל מפספס, כי הוא לא קשוב לעוד דברים, שאם הוא היה מסתכל על זה בזווית אחרת, או בלי ידיעה, המסוימת הזאת היא בצורה יותר פתוחה.
1: הוליסטית, ו... הקשבה צריכה להיות דבר כן, לא הוליסטי, לכולך.
2: נכון, מי נכון. מיקרופר
1: בבעל ראש.
2: ולכן זה אינסופי. וה, והמתח הזה שבין לדעת לבין לשכוח את הידיעה. מי יתנן ידם ששכח את המילים?
1: ויחליף איתו מילה.
2: שכח את ההקשבה. <laughs>
1: <laughs> זהו, אנחנו ממש בסוף, זה הרגע להודות לטלי פולק על העריכה המוסיקלית, לאורנה יקיר, העורכת שלנו. לדוקטור, הנה את חוזרת לתואר הדוקטור, לדוקטור נעמה אושרי, ולכם כמובן שהקשבתם. לך,
2: דליק, אני רוצה להגיד לך, באמת, תענוג להיות מוקשבת. אם בדיוק חשבתי על הפועל הזה. מוקשבת. תענוג להיות מוקשבת, אז תודה על ההקשבה.
7: תשלח לי שקט בקופסה, מארץ רחוקה. תשלח לי שקט בקופסה. יאללה oh.